0: uso de razón, he tenido gran interés por las personas con muchas experiencias, por ejemplo los abuelos ellos tienen muchas historias para mí, las reuniones familiares son como un postre de chocolate y creo que ese interés me llevó sin querer luego al de la historia hacia la sociología algo que he notado en las historias que escucho son los patrones Muchas veces sin querer y de manera inconsciente Se repiten estos patrones, estas historias En este episodio te invito a enfocarte en tu niñez En tu historia personal Mientras escuchas, haz el ejercicio de recordar tu niñez Tu, tu personalidad actual La personalidad de tus padres La de tus abuelos y la de tus adultos cercanos ¿por qué? porque al final todos estamos escribiendo nuestra historia tenemos digámoslo así un aprendizaje pero también tenemos la decisión de con qué lápiz escribimos y cuál será la línea guía en nuestra historia posiblemente en este en este recordar en este ejercicio que te, que te estoy pidiendo que hagas detectes adultitis si aún no conoces lo que es adultitis, estuvimos hablando un poco en episodios pasados, pero vamos a eh, profundizar un poco más en los siguientes episodios. Y detectes esta adultitis en tu pasado, tal vez ahora, en tu futuro, pero con este conocimiento esperamos que te ayude a que no vivas con adultity en el futuro. En fin, estamos aprendiendo siempre del pasado, viviendo nuestro presente, construyendo y esperanzados en nuestro futuro. Soy Henry Márquez y te doy la bienvenida al podcast de Enfoque 360, Hablando y Creciendo. Siguiendo esta serie dedicada a la adultitis, tenemos de invitada a una persona muy especial para todos nosotros en el equipo. Eh, ella es la señora Mafalda Esquivel de Bejar, madre de las especialistas en desarrollo y crecimiento personal Gabriela y Verónica Béjar, es economista de profesión, chef, innovadora, especialista en cocina nutritiva y cocina no andina con estudios avanzados en análisis transaccional enfocados al crecimiento y desarrollo personal. El episodio de hoy se llama Los estados del yo. Gracias señora Mafalda nuevamente por estar con nosotros y en mis inicios de padre, cuando, cuando mi hijo mayor nació, usted en una sobremesa nos conversaba y nos hablaba sobre los estados del yo. Definitivamente para mí fue como un boom en la cabeza porque en mi vida, en mi vida nunca había escuchado sobre los estados del yo, sobre, sobre, sobre este conocimiento, para mí era completamente nuevo y extraño. Eh, y justo pienso yo que no soy el único papá que está ignorante de este conocimiento Que desde mi punto de vista es muy importante ¿no? Entonces yo quisiera hacerle una pregunta y, o una serie de preguntas durante este episodio Para que usted nos dé un poco más a conocer sobre qué es esto de los estados del yo o sea, ¿cuáles son los estados del yo? Gracias, señora Mafalda.
1: Gracias a ti, Henry, por la invitación. Eh, con mucho gusto vamos a dialogar al respecto del tema que estás programando. Muchas, los gracias. Del yo.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, los estados del yo. Eh, cada uno de nosotros tenemos un yo. Sin embargo, eh, en el transcurso de nuestra vida vamos aprendiendo eh, diversas conductas, diversos gestos, diversos movimientos Aprendidos de nuestros, de nuestros padres, cuidadores O las personas, digamos, que, que están cerca de nosotros Entonces todo esto se va grabando en nuestro cerebro Se va grabando en nuestro cerebro de una forma espontánea y automática Y esto se queda prácticamente grabado como una computadora Para que sepas en alguna medida La computadora es prácticamente la imitación de nuestro cerebro Okay, ¿Ya? Okay, okay. Entonces, este, se queda grabado y cuando se presenta un estímulo parecido al inicial, pues nosotros eh, recordamos aquella, aquella sensación y la volvemos a repetir del pasado en el presente. ¿Qué sucede? Que hasta los ocho años nosotros hacemos, digamos, una programación o un, o un digamos una grabación de los sucesos que hemos vivido y a esa edad también tomamos algunas decisiones, que por la edad de ocho años, digamos, no tienen la información suficiente y necesaria para poder, digamos, utilizarla en el presente, porque tenemos un espacio geográfico muy reducido y un conocimiento bastante, digamos, yo diría incipiente, ¿no?, de la vida real. Entonces, solo conocemos el ambiente de, de los padres, de la casa, de la familia, ¿no?, muy pequeño. Entonces, este, esta, esta grabación que está en nuestro cerebro es la que está permanente ahí y en algún momento sale. Entonces, eh, los estados del yo fueron, digamos, creados por su fundador del análisis transaccional, el doctor Erich Verne. Él mm, hizo una investigación y vio que tenemos comportamientos diversos. Entre ellos, básicamente, tenemos el estado padre, el estado adulto y el estado niño. Cada uno de estos son posturas, posturas, gestos, movimientos, formas de pensar, de sentir y de actuar. En cada, digamos, en cada circunstancia que nosotros tengamos que enfrentar. Por decir, el estado padre. El estado padre ve um, los aprendizajes folclóricos eh, los aprendizajes que tuvimos de, del comportamiento de nuestros padres en cuanto, digamos, a religión, en cuanto, digamos, a cultura, en cuanto a normas, reglas, pautas y si vemos, digamos, a nivel digamos, este, de, como si fuera de la alimentación, tenemos, digamos, la actitud nutritiva, la actitud protectora. Paralelamente a esto hay, hay conductas no tan digamos, este, positivas porque las que hemos nombrado son las positivas. Hay otras que son eh, menos, menos benevolentes, son un poquito más este, rígidas, ¿no? Donde, digamos, la actitud paternal es un tanto agresiva, un tanto, digamos, limitativa, ¿no? Entonces, son, son situaciones que, digamos, eh, se percibe eh, al nosotros observar si estamos, digamos, como enseñando, orientando, corrigiendo, uh, protegiendo, um, um, sintiendo la sensación que siente la otra persona, ¿no? Podemos sentir su tristeza, su, podemos sentirle el dolor y, y tener la actitud de protegerle. Ese es un estado que, ese es un estado que se presenta y que estamos, digamos, em, en ese estado, digamos, eso es como nosotros podemos identificar. Luego viene el estado adulto. El estado adulto es el vivir prácticamente en el presente y observando la realidad tal cual. El adulto nos ayuda a resolver problemas, dificultades, porque mediante el raciocinio actual en el presente podemos evaluar lo bueno, lo malo, lo conveniente e inconveniente que puede, digamos, resultar de alguna actitud que nosotros tenemos previo razonamiento. Okay. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros analizamos la realidad, evaluamos lo que conviene, lo que no conviene, y tomamos una decisión y actuamos. Eh, esa actitud es la que nos permite el adulto. Y solo el adulto es el que nos va a permitir proyectarnos al plan de vida que nosotros queremos.
0: Interesante eh, lo que nos dices ahora, ¿no? Porque uno... Eh, y, y retomando un poco lo que, lo que nos decía, no Tenemos el estado padre Y tenemos el estado adulto Y nosotros en el estado padre Vemos, o, o mejor dicho Cuando nosotros nos decía que eh, Tenemos este crecimiento de 0 a 8 años ¿sí? Y son nuestros padres nuestros, Digamos nuestro, nuestros primeros eh, ¿Nuestros, modelos? nuestros primeros modelos ¿no? Y allí estamos nosotros eh, contemplándolos y aprendiendo un montón de ellos. Y es también como hasta esa edad que uno empieza a proyectarse en el futuro, ¿no? Un, uno como niño dice, ah, yo quiero ser, recuerdo que yo en mi niñez decía, yo quiero, quiero ser astronauta. Uh. <ríe> yo quería ser astronauta y luego dije, no, 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 no quiero ser astronauta, quiero ser astrónomo, uh. <ríe> ¿sí? Entonces, eh, mi papá ingeniero mi mamá, este, dedicada a nosotros y a la educación pero yo tenía como esa contemplación de ser eso ¿no? pero hay algo súper interesante que me sigue explotando la cabeza cuando nos lo dice es en el estado adulto que eh, podemos nosotros proyectarnos en el futuro entonces yo como niño de 8 años no podría de una u otra forma proyectarme como un adulto a menos que mis padres hayan, me hayan enseñado eso a mí no de cómo proyectarse en el adulto cómo cómo, cómo sería esto no o sea puedo yo siendo niño proyectarme en el en, en el adulto o mejor dicho creo que primero me explica cómo es el, el estado niño
1: ya bueno el estado niño prácticamente es el estado que se basa digamos en todo lo que se siente eh, el sentimiento a través, digamos, de, de los sentidos y también las emociones. Y por otro lado, también todo lo que siente nuestro cuerpo. ¿no? En, que, en este caso, digamos, toda la fisiología biológica que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Esa es la manifestación directa del niño. La fisiología. La fisiología. La fisiología, por ejemplo, si tienes dolor de estómago. Uh, sientes, digamos, dolor de cabeza ¿Qué, ¿Cómo reaccionas tú frente a estos um, estados de tu cuerpo? Okay, ¿No? Okay, okay. Generalmente a veces uno le, le duele la cabeza Y quiere descansar Y quiere reposar Siente dolor Y también maneja todo lo que son los, los órganos internos O sea, el niño es el que maneja toda la parte de los órganos internos Te hace sentir si tienes hambre Si, eh, si tienes frío eh, qué sé yo, todo lo que fisiológicamente nosotros sentimos.
0: Estos eh, estados, estos estados se manifiestan durante toda nuestra vida.
1: Claro, los estados se manifiestan siempre porque ya han sido creados en la infancia, y se ha creado y, y se ha mantenido, digamos, en la memoria grabados, así tal cual lo ha grabado el niño a los ocho años.
0: O sea que... Estos
1: estados están ya prácticamente ya involucrados en nuestra memoria hasta los ocho años.
0: ¿Todos los adultos influyen en los estados?
1: Claro, influyen los padres principalmente, principalmente porque son los principalmente los padres y también influyen, digamos, los abuelos, los tíos, los padrinos, los que están eh, cercanos al niño y también los profesores cuando ya va en la edad escolar, ¿no? Entonces es por eso que a veces admiran al maestro, a la maestra, ¿no? Pero influyen, definitivamente influyen. Pero quienes influyen y determinan, yo diría que en un 90%, 80, 90% son los padres. Entonces, ellos están siendo modelos exclusivos para sus
0: conductas futuras. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo puedo entonces yo hablarles a ellos? Me, me comentaba usted, bueno, que, que en el adulto ¿eh? es como que ese, ese, ese estado... No sé si la palabra sea ideal Pero es como en el estado En el que tenemos Conciencia a proyectarnos De manera correcta eh, ¿Cómo yo les proyecto A ellos ese adulto? Y cuando yo les estoy dando Estas negaciones y les estoy diciendo eso Entonces, ¿qué estoy proyectando mi niño?
1: Claro, es el niño del padre okay. <risa> <risa> Bueno En realidad, sí, pues, el adulto en el aquí-ahora, o sea, ahora en nuestro presente, ese es el que nos permite analizar y evaluar la realidad tal como es. La realidad que tú la puedes ver y todas las personas que estén cerca de nosotros la pueden ver objetivamente tal cual es, sin interpretarlas, o sea, sin situaciones subjetivas. Entonces, ese es, digamos, eh, el adulto es el que nos ayuda a avanzar en un programa de vida, digamos, este, ya adulto. Porque tenemos nosotros un programa de vida de niño y tiene un nombre. Es un, es un plan de vida, es como un engrama, como un, como un argumento de vida,
0: ¿no? Ya lo tenemos.
1: Ya lo tenemos, a los es 8, como... 10 años ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y nosotros lo podemos descubrir de una manera, digamos, de ver qué cuentos nos gusta qué tipo de, digamos, de historietas nos gusta contar o, o nos gusta escuchar, entonces ahí es donde ya nosotros podemos identificar nuestro argumento de vida.
0: Okay. ¿Y, y cómo, cómo, cómo un niño tan chiquito puede hacerse consciente de esto, no? O nosotros como padres seríamos los responsables de ver qué es lo que ya está concientizando el niño.
1: Bueno, el niño, digamos... Mmm, desde su punto de vista, digamos, este infantil, él tiene un adulto del niño basado más en la intuición. Okay. Basado más en la intuición. O sea, el niño programa en, dentro de lo que va intuyendo. Ellos tienen una intuición muy potente. Entonces, ellos van intuyendo y prácticamente el adulto del niño es la intuición.
0: Quiero que sigamos. Eso, señor Montero. Quiero que sigamos. Claro, con no? Pero desde su experiencia... Desde su experiencia, así de forma resumida, porque usted cree que es importante que nosotros, los padres, los papás, las mamás, los adultos cercanos a un niño eh, menor a 8 no, a, a, a años, incluso puede ser más grande también, ¿no? ¿Por qué es importante que tengamos este conocimiento?
1: Bueno, definitivamente tener este conocimiento nos ayuda, digamos, a, a prácticamente tener un una, una vida mucho más sana, una vida mucho más sana y sobre todo eh, construir interrelaciones, relaciones personales con otras personas que nos van a permitir, digamos, este, armonía, eh, comprensión, unidad, eso nos ayuda, porque si nosotros no no logramos conocer nuestros estados, porque conocer nuestros estados es conocernos a nosotros. Nosotros nos conocemos y si nos observamos, nos auto-observamos, podemos percibir que estamos en alguna medida flaqueando. Pero si no nos observamos y no estamos atentos a esto, pues no vamos a conocernos. Entonces, al no conocernos no vamos a poder tener una buena comunicación. Entonces, el conocer esos estados nos ayudan a tener una buena comunicación con los demás. Entonces, ¿qué sucede? Podemos usar el estado correspondiente a la circunstancia y a la situación. Si nosotros no usamos el estado correspondiente, prácticamente podemos usar el no deseado. El no deseado. Yo de pronto estoy conversando, y necesito usar, digamos, y el adulto es el que me, me ayuda en esto, porque el, el adulto me ayuda a observar dónde estoy, cómo estoy, con quién estoy, dónde, no, todo eso, el cómo, dónde, cuándo y con quién. El, el adulto me ayuda a ver todo eso. Entonces yo actúo de esa forma, porque si no uso el estado que corresponde en esa circunstancia, voy a tener dificultades, voy a comenzar a invitar a que salga un estado inadecuado en la otra persona.
0: Y Por respuesta, en mí también.
1: Claro, definitivamente. Si yo tengo un, una conducta inadecuada, estoy invitando al otro a que responda de forma inadecuada.
0: Teniendo este conocimiento, ¿podría yo entonces eh, influir en proyectar algo mejor para mi hijo?
1: Por supuesto, definitivamente, para eso sirven estas, estos conocimientos. Eh, los conocimientos que vamos adquiriendo, recibiendo la información, sirve justamente para eso, para modificar nuestra forma de actuar de acuerdo al objetivo que nosotros esperamos, de acuerdo al objetivo que nosotros nos trazamos. Entonces, ¿qué sucede? Para eso es importante, en alguna medida, yo diría, no evaluar al, evaluar al adulto también, a porque nuestro no, A nuestro adulto, lo podemos evaluar, porque muchas veces nuestro adulto puede estar contaminado con el padre, con prejuicios.
0: O con también, nuestros padres.
1: Claro, con el, o sea, nuestro adulto. O, o con nuestro padre no, Nuestro adulto, o sea, nosotros tenemos el estado padre, adulto y niño. Uh -huh. Independientemente si somos padres o no somos padres, si somos niños o no somos, oh, okay. independiente de nuestra edad. Okay, okay. Estamos hablando de nuestro estado. Ya, O sea, yo tengo mi estado padre Tú tienes tu estado padre okay. Yo soy abuela, tú eres padre sí. sí. Entonces, independientemente de la edad El estado padre ya está establecido En cada uno de nosotros Así está establecido el adulto Y así está establecido el niño Entonces hay que saber también que el estado adulto Puede estar contaminado Con el, el estado padre Con los prejuicios Y puede estar, digamos El adulto puede estar contaminado con el estado niño Con las fantasías Das cuenta. Entonces, eso hay que, digamos, en alguna medida saber si nuestro, nuestro estado adulto está puramente libre de contaminación.
0: Ok, entonces, tomando esto en cuenta, vamos, este, vamos a ir limpiando, ¿no? Un poco con este conocimiento podríamos llegar al punto de ir limpiando nuestros diferentes estados. Sí. ¿no? Mm -hmm. mm -hmm. ok. Bueno, muchas gracias y no me por su tiempo, por su experiencia y a todos los que nos escuchan eh, te invito a que dejes tus comentarios tu mensaje de voz compartas este podcast con, tu, con, con, con tus amigos, familiares eh, y te suscribas en nuestra web bueno, para que puedas estar al tanto de, los, de, la, de las novedades que tenemos los semanales, los live, los webinars los talleres, los presenciales y virtuales que tenemos, programas Thank mm -hmm. you.